0: Hat es denn nie ein Ende mit all den Katastrophen? Covid-Pandemie, Wetterextreme, Kriegsfolgen. Wie schön wäre es, wenn wir uns endlich wieder anderem als permanenten Notlagen zuwenden könnten. Dass dieser Wunsch erfüllt wird, scheint allerdings unwahrscheinlich. Stattdessen heißt es, resilient werden. Wir müssen unsere Widerstands- und Anpassungsfähigkeit verbessern, wenn die nächsten Katastrophen auf uns zukommen. Das ist zumindest die am Mittwoch verabschiedete Strategie des Bundeskabinetts, das dafür ein gemeinsames Kompetenzzentrum schaffen will. Wie steht es aber um die aktuellen Katastrophen, um Klimawandel und die Covid-Pandemie? Das wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Ja, Sie kennen uns ja vielleicht schon, wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Klimafragen und die medizinischen Dinge. Und insofern, Joachim, hast du uns heute vor allem auch sehr viele Papers mitgebracht. Ähm, Sie können das jetzt zu Hause oder wo auch, immer, wo auch immer Sie gerade sind nicht sehen, aber es ist ein wunderschöner Anblick hier im Studio, denn der Tisch ist voll mit ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Artikeln. Ich glaube, so viele Artikel wie in dieser Woche hatten wir selten, Joachim, oder?
1: Ja, wir haben ja eigentlich uns vorgenommen, immer nur ein Paper oder vielleicht zwei zu besprechen pro Podcast. Deswegen, ähm, kann ich dir versprechen, ich werde nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir werden das heute mal in der Breite behandeln, aber es ist ja äh, wirklich ein, ein schöner aktueller Anders, wenn das Kabinett mal etwas Konstruktives auch beschließt, wie so eine Resilienzstrategie, das ja vielen Menschen ja gar nichts sagt, aber wo man einfach ein bisschen mal darauf hinweisen kann, wie wichtig auch dieses Thema eigentlich ist und äh, wie wichtig man es nehmen muss, auch als als Bürger, weil es geht da um Katastrophenschutz und es geht um Vorbeugung von von Gesundheitsrisiken und eben auch vielen anderen Notlagen und dieses Paper sollte wahrscheinlich, äh, sollte man ansehen oder man sollte mindestens mal gucken, was darüber geschrieben steht, aber das, wir werden es natürlich auch verlinken, wenn das dann erscheint und ich hoffe, dass es dann auch äh, beschlossen wird. Es ist ja erstmal nur im Kabinett und dann gucken wir mal, was daraus wird, aber wichtig ist, so diese Resilienz, unsere Resilienz äh, des Staates und unsere Resilienz als Bürger muss gestärkt werden. Das zeigen diese ganzen Multikrisen, hm. die wir im Moment haben. Das sind ja fast nie immer nur Einzelkrisen, sondern die Klimakrise, auch eine Biodiversitätskrise und so weiter. Also wir müssen uns alle irgendwie ein bisschen stehlen, ein bisschen widerstandsfähiger machen.
0: Genau, die Vielfalt dieser Krisen, die spiegelt sich dann auch tatsächlich so ein bisschen in der großen Zahl von Veröffentlichungen wieder, um die es heute gehen soll. Es sind zwei Themenkomplexe, die heute bei uns auf dem Programm stehen. Einerseits Klimawandel, andererseits Covid-Pandemie, unser Dauerthema. Wir fangen aber am besten erstmal mit dem Klimawandel an. Und zwar gab es da eine Sonderveröffentlichung des Science Journals. Da gab es eine Zusammenstellung von ganz verschiedenen Artikeln, also Überblicksartikel, genauso wie Meinungsartikel und Studien, die ein ganz interessantes Update liefern zu Frage des Klimawandels. Äh, Im eingangs veröffentlichten Editorial steht drin, dass äh, ja oder ist nochmal das Problem insgesamt zusammengefasst, die Daten sind nicht neu. Das Problem ist nicht neu. Wir alle beschäftigen uns damit schon seit Jahrzehnten, die Wissenschaftler noch viel stärker. Die Technologien sind nicht neu. Das heißt, all das kennen wir schon, was wir heute auch wissen. Trotzdem haben wir nicht gehandelt. Das Problem vor Augen äh, ist wenig passiert. Das bedeutet aber auch, dass unsere Optionen immer weniger geworden sind. Denn je stärker der Klimawandel voranschreitet, desto weniger ist einfach noch möglich, was man machen kann. Und das war der Startpunkt eben für diese Zusammenstellung von Artikeln. Die Frage, wie kann die Wissenschaft heute helfen? Und ja, Joachim, was, was waren da so die Artikel, die du besonders interessant fandst? Ja, ich fand diesen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, ob wir
1: vielleicht doch noch dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel erreichen, natürlich besonders interessant, weil das beschäftigt ja doch viele. Die Katastrophe denken ja viele, die beginnt erst danach. Das stimmt übrigens nicht. Die Katastrophen merken wir jetzt. Und deswegen ist auch gut, dass wir heute vielleicht drüber sprechen. Morgen ist der Jahrestag der Ahrtal-Katastrophe. Und die Ahrtal-Katastrophe, diese Überflutung, die wir erlebt haben, nicht nur im Ahrtal, auch, auch Belgien war ja sehr stark betroffen. Mit vielen Toten, die ist ja vielen im Gedächtnis noch und die Bilder sind vor allem im Gedächtnis und deswegen äh, ist diese Frage, wie realistisch ist es, dass wir dieses Paris-Ziel 1,5 Grad erreichen und damit so die ganz den ganz gefährlichen Klimawandel, wie man früher sagte, gefährlicher Klimawandel, wird heute kaum noch benutzt, aber weil es eigentlich heute schon gefährlich ist, wie wir alle äh, wissen äh, und auch so wahrnehmen, weil diese Frage eben jetzt immer wieder durchgerechnet wird. Man muss sagen, das ist nicht die erste Berechnung, ob wir das schaffen, aber es ist sehr schön zusammengefasst, es ist ein Review von Wissenschaftlern, von Geografen aus Kanada, die eben zu dem Schluss kommen, dass eben die jedenfalls heute verfügbare Evidenz aus dem, was die einzelnen Staaten, das sind fast 200 Staaten, die dem Pariser Klimaziel ja zugestimmt und den entsprechenden Vertrag auch unterschrieben haben, dass die Evidenz, Soweit man die geophysikalischen Rahmenbedingungen äh, mit einbezieht und berücksichtigt und eben die ganzen politischen und sozialen Kontexte, äh, in die diese Ziele äh, gebettet sind und von denen sie abhängen am Ende, dass die eben darauf hindeuten, dass wir zwar einige interessante Einstieg haben in die CO2-Reduktion, man sieht schon einen Knick bei den Emissionen, einen leichten Knick, nicht bei dem Anstieg in der Luft, aber bei den Emissionen selbst, äh, aber dass diese Emissionsreduktion, die man jetzt erreicht hat, die übrigens natürlich 2019 durch die Pandemie äh, natürlich stark reduziert war, genau, noch nicht ausreichend. Genau, 5,4 Prozent weniger, genau, habe aber jetzt sind
0: wir wieder auf dem... Niveau von vorher, also insofern ist dieser Knick sofort auch wieder wettgemacht. Worden. Genau, wenn
1: wir, wenn wir auf dem Niveau natürlich weitermachen könnten, sechs Prozent weniger pro Jahr, dann würden wir wahrscheinlich das Ziel erreichen. Die, die Wissenschaftler haben ja berechnet, dass, dass wir aufbauend auf dem IPCC-Bericht, dem Weltklimaratsbericht, dass wir ein restliches Budget für die Kohlenstoffemissionen, Kohlendioxidemissionen bis zur Klimaneutralität haben und dieses Chlorokohlenstoff-Restbudget, das wir quasi aufbrauchen dürfen, das entspricht etwa 360 bis 500 äh, Milliarden Gigatonnen, das sind etwa, wenn man diese 500 mal nimmt als obere Marge, 500 Milliarden, das sind etwa zwei, zwölfeinhalb Jahre der aktuellen Emissionen. Also noch zwölfeinhalb Jahre dürften wir so weitermachen, dann äh, könnten wir mit einer Wahrscheinlichkeit auch nicht mit einer 100% Wahrscheinlichkeit, aber mit einer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von über 50% noch 1,5 Grad erreichen, wobei man muss immer dazu sagen, Sibella, wir sind bei 1,2 Grad im Schnitt global
0: sogar glaube ich, ne? 2020.
1: 1, genau, wir sind wir sind also schon ziemlich nah dran hm. an diesem deswegen ist das Restbudget auch so klein und und wenn man sieht, in Deutschland sind wir ja deutlich über zwei Grad schon im Schnitt. Und in, in der Arktis sind wir über drei Grad äh, im Schnitt in vielen Regionen. Man muss da noch unterscheiden von Region zu Region. Also da ist auch äh, sind natürlich andere Folgen auch des, dieser, dieser
0: Klimakatastrophe schon spürbar. Was da in diesem Artikel diskutiert wird, äh, das ist die Frage, bis zu welchem Jahr man auf eine Netto-Null-Emission kommen muss. Ne? Das, war ja, das sind ja immer die Berechnungen, also die Frage, Wann müssen die Länder insgesamt ähm, so weit sein, dass man tatsächlich kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre bringt? Das kann man durch die Reduktion der Emissionen erreichen und gleichzeitig dann auch dadurch, dass man CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückholt, ähm, dass man also die Emissionen in negative Emissionen umwandelt. Und da war immer so die Überlegung, wie ich das da rausgelesen habe, dass man das so bis 2040 schaffen soll. Und da sagt es aber der Artikel, das ist eindeutig zu spät, einfach weil die Technologien auch für die negativen Emissionen so unsicher sind und weil man dann auch noch berücksichtigen muss, dass die Länder, die wirklich weit entwickelt sind, also so Länder wie Deutschland oder also, dass die es einfach auch viel, viel früher realisieren müssen, weil man davon ausgehen muss, dass viele andere Länder das eben sowieso auch gar nicht schaffen. Also insofern ähm, ein Artikel, der an der Stelle noch mal wachrüttelt. Äh, was mich sehr ja, betroffen gemacht hat beim Lesen, war dann ein sehr großer Teil des Artikels, der Trägheitseffekten gewidmet ist. Also Faktoren, die dafür sorgen werden, dass die Umstellung eben nicht so schnell funktionieren wird. Und das ist da in dem Artikel ganz schön aufgeschlüsselt, was da alles eine Rolle spielt. Also auf der einen Seite infrastrukturelle Probleme. Da war in dem Artikel angeführt, dass das Emissionsbudget, das du ja gerade schon angesprochen hattest, dass das im Prinzip schon lange ausgeschöpft ist, wenn man davon ausgeht, welche existierenden und beantragten Infrastrukturen überhaupt jetzt schon im Spiel sind. Die Committed also, Emissions. Ne, diese genau, also wenn man sich überlegt, welche Schiffe, welche Flugzeuge, welche Kraftwerke es gibt und welche gebaut werden sollen, dann muss man sagen, äh, wir haben da jetzt schon überhaupt gar keinen Spielraum mehr.
1: 846, ich habe mir die Zahl gemerkt, 846 <lacht> Gigatonnen. Ja. Da bin ich auch zusammengezuckt dachte, wow, das ist ja das Doppelte dessen, was äh, gewissermaßen uns überhaupt noch erlaubt ist. Aber das ist schon gewissermaßen eingebaut in die Infrastruktur von heute. Kohlekraftwerke, genau. ja. Gaskraftwerke auch, äh, Ölkraft und Verkehr und alles, was, was alles schon äh, quasi unterwegs ist. Das äh, fand ich auch äh, sehr bedrückend. Deswegen äh, geht ja dieser, diese, dieser Review auch sehr stark darauf ein, auf diese negativen Emissionen, das, was genau. du sagtest, was, ja. man, was danach passieren muss. Wenn äh, die Mitigation, diese ja. Emissionsminderungen erreicht sind, dann ist eben nicht damit getan. Das mhm. ist, dann ist das Klimathema nicht abgehakt.
0: Genau, aber da äh, ist dann auch ein weiterer Punkt, die technologische Trägheit, dass das eben auch nicht so schnell geht mit den Neuentwicklungen und das habe ich auch daraus gelesen, dass einfach die Entwicklung der Technologien für die negativen Emissionen mit so großen Unsicherheiten behaftet sind, dass auch da einfach äh, gesagt werden muss, wir können uns darauf einfach nicht wirklich verlassen. Also weil es einfach dauert, bis diese, bis diese genau. Technologien erstmal installiert sind, bis sie überhaupt entwickelt sind,
1: zur, mhm. zur Marktreife gebracht sind, bis sie entwickelt sind, bis sie auch Wirkung zeigen. Das ist ganz schwierig.
0: Und äh, ja, wenn ich jetzt meine Liste von Trägheiten noch <lacht> zu Ende bringen darf: Nächster Punkt, äh, die soziopolitische Trägheit, also dass die Systeme einfach sehr träge sind, weil natürlich alle Länder ein Problem damit haben schon allein politisch fossile Vorkommen zum Beispiel nicht zu nutzen. Das sind ja enorme ökonomische Werte, die da verloren gehen. Und das weiß ja jeder selber aus der Alltagsanschauung, wenn man die Nachrichten verfolgt. Das ist wirklich schwer, diese Trägheiten zu überkommen. Dann nächster Punkt, die öffentliche Meinung. Da gibt es nach Ansicht der Autoren bisher keine konsistente Reaktion. Also man, es gibt Länder, wo das Bewusstsein schon sehr hoch ist, dass die Klimakrise etwas ist, was... Handlungen notwendig macht. Gleichzeitig ist aber einfach der Impuls sehr stark, dass Menschen natürlicherweise wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann die institutionelle Trägheit, auch das ähnlich wie die politische Trägheit, etwas, dass man Änderungen einfach auch in sozialen Systemen sehr, sehr schwer schnell realisieren kann. Dann wird noch die kulturelle Trägheit genannt, wenn es um die individuellen Beiträge geht, also zum Beispiel um die Möglichkeiten, das eigene Mobilitätsverhalten zu verändern oder die Ernährung umzustellen, weniger Fleisch zu essen. Das ist natürlich was, was auch wiederum kulturell sehr, sehr schwierig zu implementieren ist. Und dann noch ein großer Punkt, auch ganz schwierig, die physikalischen Grenzen, die die entsprechenden Umstellungen ähm, mit sich bringen. Also es gibt ja zum Beispiel ganz viele Rohstoffe, die man braucht, um nachhaltige Technologien überhaupt umsetzen zu können. Und da ist auch jetzt schon absehbar, also so Sachen wie Kobalt, Lithium, Indium und so weiter, da haben wir auch einfach Beschaffungsprobleme. Zudem äh, werden die ja aus Ländern importiert, die sowieso noch ganz eigene Probleme haben, Kongo oder China. Wenn man neue Vorkommen entdeckt, muss man die Minen aufbauen. Auch das dauert im Schnitt 16 Jahre, steht dort in dem Artikel. Also all das sind so Faktoren. Ich bin da wirklich sehr deprimiert aus der Lektüre rausgegangen, muss ich sagen.
1: Ich nicht. Ich kannte die natürlich vor, weil wir das alles in den Klimakonferenz, Klimagipfeln, in den, auch im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats natürlich alles schon im Prinzip nachlesen konnten. Das hm. sind alles Dinge, die hier allerdings in diesem Review sehr schön komprimiert und dann beispielhaft auch aufgezogen wurden, man wusste das und jetzt kannst du dir auch vorstellen, einfach warum so viele, vor allem junge Menschen, einfach gegen diese Trägheit massiv ankämpfen. Diese Vieldimensionalität in dieser Trägheit, das ist das, was so vielen Kopfzerbrechen bereitet. Wie will man das denn überhaupt schaffen bei dieser ganzen Trägheit? Wie will man davon ausgehen, dass es überhaupt zu solchen Maßnahmen kommt? wenn wir das nochmal nehmen, diese diese negativen Emissionen, sprich das Herausnehmen von CO2, das wir quasi zu viel emittiert haben aus der Atmosphäre. Wie will man das machen? Technologie, du hast gesagt, so viele Trägheitsmomente, die da drin stecken und so viele Utopien, die da drin stecken, die vielleicht gar nicht realisiert werden oder sich jedenfalls so wirkungsvoll nicht realisieren lassen oder nur ganz teuer realisieren lassen, das, sodass keiner bezahlen kann. Aber davon abgesehen, finde ich auch einen wichtigen Punkt in diesem Paper eben, dass diese... Diese Bereitschaft, negative Emissionen überhaupt in Angriff zu nehmen, und das muss ja auch wieder weltweit passieren, das reicht nicht, wenn Deutschland vorangeht oder wenn Belgien und Deutschland und Schweiz und oder Europa, nein, das muss weltweit passieren, weil die Atmosphäre gehört uns allen. Und wenn das weltweit passieren soll, dann muss das natürlich auch wieder vereinbart werden. Im Pariser Klimavertrag steht keine einzige Teile im Prinzip dazu, es steht, steht viel drin, dass das natürlich vielleicht notwendig werden kann. Alle Wissenschaftler, die darüber nachdenken, ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sind sich eigentlich bewusst, dass es dazu kommen muss, dass es einen Overshoot gibt, dass es also, dass wir über die 1,5 Grad vielleicht sogar hinausschießen. Und dann spätestens ist ja klar, müssen wir negative Emissionen, dann müssen wir mehr aus der Atmosphäre rausziehen. Alle sagen, es wird nötig sein. In welchem Umfang ist noch völlig unklar, aber vor allem gibt es keinen einzigen Vertrag, keine Konvention, keinen Rech, kein rechtsverbindlichen Vertrag über auch nicht Paris, in dem das festgelegt ist, in dem die, die Staaten sich committed haben. Das heißt also, man, auch das muss ja erstmal noch geschaffen werden. Und ich, ich zweifle, ob das multilateral möglich ist, wenn schon der Pariser Klimavertrag, so wie er jetzt äh, mit seinen Zielen, mit seinen sehr ambitionierten Zielen formuliert ist, quasi ja so schwer realisierbar ist, hm. wie, wie, wie du es jetzt ja auch beschrieben hast.
0: Na gut, das hat jetzt meinen Optimismus nicht unbedingt gesteigert, aber es gab ja noch mehr Artikel in Science, wo tatsächlich auch Lösungsvorschläge diskutiert wurden. Vielleicht können wir da mal welche rausgreifen. Da war zum Beispiel ein Paper, was wir vielleicht auch jetzt gar nicht in allen Details diskutieren können, auch weil es jetzt nicht wirklich unser Fachgebiet ist, aber wo wirklich ökonomische Lösungen, also Lösungen auf Seiten der Wirtschaft diskutiert wurden. Also einfach auf der Grundlage der Beobachtung momentan ist es so, dass wirtschaftliche Interessen den Klimaschutzinteressen normalerweise entgegenstehen, dass es da auch einfach viele Bewegungen gibt in Hinsicht auf Unternehmen, die dann Produktionen zum Beispiel auslagern können in andere Länder und so weiter, die dann Klimavereinbarungen auch unterlaufen können. Und da der Versuch und die Überlegung, dass man Strategien entwickeln müsste, die diese Bestrebungen, also die ökonomischen und die Klimaschutzbestrebungen parallelisieren, also in Einklang bringen. Und das wäre natürlich schon mal eine Strategie und eine Richtung, ähm, die sehr vielversprechend klingt. Wenn man das irgendwie schafft, dass es eben auch im Interesse der Unternehmen selbst liegt, sich ähm, für den Klimaschutz zu engagieren und ähm, ja, die Gewinne durch Klimaschutz zu maximieren.
1: Ja, es ist ein ganz interessantes Paper, kommt übrigens aus Berlin vom Mercator-Institut. Eine Gruppe, die, die sich mit der Frage eben beschäftigt hat, wie der globale Handel, der Welthandel quasi äh, zu einem Partner des Klimaschutzes, äh, zu einem Treiber des Klimaschutzes und eben nicht äh, des Klimawandels gemacht werden kann. Das muss also, der, der Handel muss sich im Prinzip in vielen Bereichen um 100 80 Grad drehen. Das ist natürlich jedem klar. Wir erleben das ja in vielen Bereichen, im Verkehrsbereich zum Beispiel, spürt es auch jeder inzwischen, dass diese Transformation natürlich auch wirklich auf die Straße kommt, dass das was bedeutet. Das wird ja jeden Tag auch in der Politik inzwischen auch kommuniziert. Aber hier wird nochmal skizziert, wie welche möglicherweise ja Governance, welche Möglichkeiten es gibt, den Handel vielleicht auch so in eine Richtung zu lenken. Ich sage jetzt nicht zu regulieren, weil das, das hören Ökonomen sowieso ungern, wenn, wenn, wenn etwas reguliert werden soll. Aber ich fürchte, es wird auch eine Regulation bedürfen. Ich glaube, das ist auch völlig klar, weil der Markt regelt das nicht. Solange es jedenfalls diese großen Vorräte und diese großen, wie du schon sagtest, diese großen, ja schon committed emissions schon gibt. Wir haben diese Anlagen, die müssen irgendwann stillgelegt werden. Punkt. Sonst, sonst wenn diese ihre Potenziale ausschöpfen können, dann wird allein das, der Handel mit den Rohstoffen, mit den Brennstoffen und das Verbrennen dazu führen, dass wir weit über drei, vier Grad kommen. Und das ist natürlich dann wirklich gefährlich. Also das ist nicht wirklich gefährlich. Das ist dann natürlich eine, ein Bereich, in dem wir noch gar nicht sagen können, wohin das führt. In der Arktis kann man sehen, dass es eben hochdramatisch werden kann für viele Ökosysteme und auch, auch für den Menschen, ja, und das sind ein paar interessante Vorschläge in diesem Paper von der MCC-Gruppe aus Berlin, zum Beispiel die club die immer stärker diskutiert werden. Es gibt in den Klimaverhandlungen ja dann Vorstöße immer von besonders ambitionierten Gruppen und Ländern, die dann eigene Lösungen und quasi als Vorreiter dann versuchen, daraus hervorzugehen und dann die anderen mitziehen wollen, wenn es um, um Veränderungen geht. Und hier gibt es dann eben die Idee von Clublösungen von von besonders ambitionierten Staaten, die dann den Handel forcieren mit eben klimafreundlichen Technologien, klimafreundlichen Produkten und die alles andere, gewissermaßen alle anderen, die von außen kommen, die eben nicht klimafreundlich agieren, dann eben bestrafen mit Zöllen zum Beispiel oder mit Gebühren oder was auch immer. Also das sind dann so, so Lösungen, die ich jetzt auch von außen betrachte, bin ja kein ökonomischer Experte, aber als, 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 natürlich als, als marktkonform noch betrachten würde, ich ja heute auch schon, schon so unser Markt gestrickt. Also von daher äh, reingucken. Wir werden diese, auch dieses Paper natürlich äh, verlinken. Ich finde, ich finde auch noch ein anderes Paper äh, ganz interessant. Äh, das Klimathema ist ja unendlich, da könnten wir viel, viele Podcasts mitgestalten. Äh, ich finde, neben zwei, drei anderen Reviews, die sich unter anderem mit der Resilienz des Lebensmittelmarktes und der Nahrungsmittelversorgung beschäftigt oder eben auch mit, der, mit einer erhöhten ja, Widerstandskraft äh, für für natürliche Ökosysteme, die wir brauchen auch, zum Beispiel um eine Insektenvielfalt zu erhalten und die wiederum ist wichtig für die Landwirtschaft, ist eins eben auch, und das geht in diese Richtung von Natalie Setten von der University of Oxford, in dem es um, um naturbasierte Lösungen für eben das an, die Anpassung an, an den Klimawandel, äh, an äh, den Klimaschutz auch und eben auch äh, ja Naturlösungen gewissermaßen naturfreundliche Lösungen um dieses Klimaproblem überhaupt in den Griff zu kriegen und äh, das sind zum Beispiel gehört da auch die Wiederaufforstung mhm. dazu das kennt jeder also mehr Wälder schaffen Wälder binden Kohlen äh, Kohlenstoff da gehört natürlich da gehören viele äh, andere Dinge Mangrovenwälder wieder anlegen in den äh, an den Küsten oder eben auch die Renaturierung Moore zum Beispiel, die Vernässung von Mooren, die dadurch viel effizienter werden bei der Speicherung von Kohlenstoff. Oder eben auch das, was wir im Ahrtal jetzt erleben, was diskutiert wird, eben Flussbette wieder zurückbringen in ihre ursprünglichen Betten, in ihre Flussbetten. Das hilft in vielen Regionen. Ich sage nicht, dass es im Ahrtal hilft. Das ist ja da nicht das zentrale Problem gewesen, warum es zur Katastrophe geworden ist. Aber natürlich schaffen Rückhaltepotenzial und Rückhaltepotenzial. Kapazitäten, die natürlich sind, dann auch äh, so, schaffen so eine Art Puffer äh, für Naturkatastrophen, die eben auch äh, unabwendbar sind. Wir haben eben gesagt, committed emissions, wir haben eben quasi den Klimawandel vor uns und da ist eben ein Großteil nicht mehr abzuwenden und mit dem steigt die Wahrscheinlichkeit von Wetterextremen und Naturkatastrophen und deswegen sind solche naturbasierten Lösungen äh, ganz interessant. Man darf sie nur nicht überbewerten und das sagt eben Setten auch, dass die, die Potenziale sind groß, sie sind vor allem auch gewissermaßen so Co-Benefits, also die, der Nutzen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel beim, beim Naturschutz sind groß, wenn man naturbasierte Lösungen schafft. Wiederaufforstung oder Aufforstung, aber natürlich auch das, das Negative, wenn man Plantagen aufforstet mit, mit invasiven, also mit nicht heimischen Arten, die vielleicht auch mit den Insekten nichts anfangen können, die wirklich nur quasi so industriell angebaut werden und dann auch noch vielleicht gespritzt werden, damit sie schnell wachsen und so die dann äh, gedüngt werden unendlich, das ist natürlich keine naturbasierte Lösung. Man muss da unterscheiden, eben naturbasiert eben oder eben nicht naturbasiert. Und diese naturbasierten Lösungen, da steckt aber eben ein Potenzial drin. Ich habe es äh, sogar beziffert: Da sind äh, 100 bis äh, 200 Gigatonnen äh, bis 2100. Da sind etwa 11 Gigatonnen, also 11 Milliarden, 11,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr im Schnitt. Daran sieht man, wir haben vorhin das global äh, Emission Budget schon zum Vergleich, die 500 Milliarden Tonnen erwähnt, die noch bleiben. Es ist natürlich nicht, das wird nicht, die Letzte, das wird nicht die Lösung sein. Wir brauchen immer noch diese Emissionsreduktion, die, und das ist das Gesamtpaket, das wir hier in Science veröffentlicht haben, ist nicht nur, jetzt muss etwas passieren, jetzt, so ist auch der Titel des Paketes, ne? jetzt muss etwas passieren, sondern es muss eben auch wirklich, jetzt muss gewissermaßen die Medikation, die die Reduktion der Emissionen, die dürfen nicht in den Hintergrund rücken, wenn man solche
0: Resilienzmaßnahmen und Adaptationsmaßnahmen dann installiert. Mm. Äh, um die Adaptationsmaßnahmen geht es auch noch in einem anderen Paper, wo es allgemein darum geht, ähm, den Punkt zu machen, dass wir da einfach noch ganz viel auch gar nicht verstehen, dass dafür viel mehr Forschung gefördert werden muss. Das hattest du ja auch gerade schon angesprochen und anklingen lassen, dass das ja auch in beide Richtungen geht. Also es gibt ja auch Strategien, die erstmal äh, sinnvoll erscheinen und gut gemeint sind, aber die dann wieder auf andere Weise nach hinten losgehen. Also was die da als Beispiel nennen, das sind ähm, so Mauern vor den Küsten, die dann dazu führen, dass die Küsten sich verändern, dass Strände zerstört werden. Also da kann man auch sehr viel falsch machen und äh, insofern der Appell, dass man da transdisziplinär viel, viel stärker forschen muss, ähm, ja, um Strategien zu entwickeln, sich an den Klimawandel anzupassen, die auch tatsächlich funktionieren. Und ähm, auch da wieder der Appell und die Mahnung, der Raum möglicher Lösungen schrumpft mit der Erwärmung. Also je länger wir warten, desto weniger Handlungsoptionen haben wir, desto weniger können wir überhaupt noch tun, desto weniger Auswahl haben wir sozusagen in den Strategien. Und ähm, gut, das wissen wir mittlerweile alle, aber das ist, glaube ich, etwas, was man da in allen Artikeln wiederfinden konnte, ähm, dass das ein Fazit ist, egal aus welcher Perspektive man auf dieses Thema guckt. Genau.
1: Ich meine, es, es werden in diesen, in diesen Papern ja auch dann interessante Vorschläge gemacht, eben auch für kurzfristige Maßnahmen. Es ist eben nicht alles nur Utopie oder die Möglichkeit für morgen, sondern es gibt eben auch die Option heute, zum Beispiel, was eben Setten auch bespricht, mit einer hohen Effektivität, was die Adaptation, die Anpassung angeht und auch die Mitigation, sprich die, die Reduzierung der Emissionen, ein hohes Potenzial hat eben der Naturschutz, also die Erhaltung, in erster Linie mal die Erhaltung von Naturräumen und zwar von intakten Naturräumen, muss man jetzt dazu sagen. Und da steckt ein riesiges Potenzial für die Biodiversität. Diese Woche war der Weltbiodiversitätsrat. Er hat genau ausgerechnet, wie viel das auch uns monetär bringt und auch gerade den Industrieländern, die davon abhängig sind, eben nicht nur von Landwirtschaft, sondern eben auch von den Naturräumen, weil sie, weil sie Ökosystemleistungen bringen, die der Gesellschaft dienen. Und sie hat vorgerechnet, dass so die Erhaltung der Ökosysteme äh, im Prinzip den doppelten Effekt hat wie wenn wir jetzt quasi weiter wirtschaften wie bisher, abholzen und abholzen und dann irgendwann halt Mitte des Jahrhunderts oder in 30 oder in 20 Jahren dann anfangen, wieder aufzuforsten. Nehmen wir den Amazonas oder nehmen wir ja die asiatischen Wälder, die äh, großflächig auch abgeholzt werden. Äh, dann ist das eben nicht so effizient. Wenn wir heute äh, quasi die, diese Ökosysteme erhalten, dann haben wir äh, eine Ersparnis. Sie hat es äh, auch beziffert, das wird ja dann alles, alles Schätzzahlen, also ungefähr 4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zu 2 Milliarden CO2 pro Jahr, wenn wir es nur quasi wiederherstellen, so ein Ökosystem. Ne? Also die exakte Zahl, auf was sie sich bezieht, spielt jetzt gar keine Rolle, sondern es ist einfach klar, es ist eine doppelt so große Effizienz äh, und eine Wirksamkeit der Maßnahmen, wenn wir die, die kohlenstoffreichen und das sind eben die natürlichen Wälder, zum Beispiel diese alten äh, stehenden Regenwälder, die humusreichen Moore, wenn wir die erhalten heute und nicht erst dann später wieder anfangen, sie wiederherzustellen.
0: Hm. Das heißt, insgesamt äh, sieht man, es gibt viele Ideen, es gibt das Trägheitsproblem. Du hast gesagt, dich hat die Lektüre nicht deprimiert. Ähm, das ist auch nach wie vor... <lacht> also woher, woraus ziehst du deinen Optimismus mal ganz... Konkret gefragt. Naja, mein Optimismus
1: zieht sich daraus, dass, dass natürlich jetzt auch die Politik wachgerüttelt ist. Ich muss, muss ja daran denken, dass wir 30 Jahre darauf warten mussten, dass es der Politik so pressiert, wie es ihr heute pressiert. Heute pressiert sie natürlich aus anderen Gründen auch. Da ist der Ukraine-Krieg, da ist die Nahrungsmittelkrise, da ist natürlich auch von vielen Seiten Druck, der erzeugt wird und jeder spürt es ja auch im Alltag, dass das natürlich so nicht weitergehen kann. Stichwort jetzt wieder artal katastrophe oder die Hitze will, die Hitzerekorde, die wir erleben, unter denen wir ja auch leiden. Das ist ja nicht nur schön, wenn es wärmer wird, ne? Auch wenn das Herr Trump oder andere anders sehen, oder Herr Putin sich ja auch schon offiziell dazu geäußert hat, dass er sich ja freut, wenn die Tiger quasi urbar gemacht werden kann. Aber dieses hat wahnsinnige Probleme, weil es zum Beispiel die Permafrostböden auftaut und dann natürlich zusätzliche Probleme für die Atmosphäre schafft. Das nimmt man dann von politischer seite nicht mit ins Kalkül. Und das hat man früher an vielen Stellen so getan und deswegen hat sich nicht viel bewegt auf multilateraler Ebene, bis eben Paris und nach Paris war dann auch wieder so ein, so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, so eine Art Latenz, so eine Art Latenz der, der Umsetzung und jetzt erleben wir doch, dass in vielen, an vielen Stellen die Weichen gestellt werden, deswegen ich bin natürlich nicht, nicht optimistisch, was die Einhaltung des 1,5 Grad Ziel angeht, ich glaube, das wird tatsächlich auch gerissen, es wird ja nach den Vorhersagen des Weltklimarates und auch in, aus diesen Papern wird das auch deutlich, innerhalb des nächsten Jahrzehntes, also bis zu, Anfang 2030er, wenn wir diese 1,5 Grad überschreiten. Das ist aber natürlich auch ein, wie soll man sagen, das ist, eine, das ist eine graduelle Erwärmung und ist auch eine graduelle Grenze, auch ein Graubereich innerhalb dieser 1,5 Grad. Die 1,2, die wir heute haben, die sind in vielen Regionen schon schon katastrophal genug, während sie andere Regionen wieder noch gar nicht so merken. 1,5 Grad wird natürlich noch viel mehr, die Arktis noch viel mehr in Mitleidenschaft ziehen. Und es werden viele, nicht nur Lebensräume, verschwinden, es werden auch viele neue Möglichkeiten auch geschaffen für, wie soll man sagen, der, der sich und heraus die, die, die für die Politik auch wieder Herausforderungen sind. Also ein Beispiel war zum Beispiel die Arktis. Natürlich wird die Arktis, Deswegen komme ich da immer wieder gerne drauf, die ja so schnell, so unglaublich überdurchschnittlich, exponentiell schnell auch erwärmt. Natürlich werden da Schifffahrtsrouten frei. Hm. Es werden natürlich riesige Potenziale für die Landwirtschaft da geschaffen. Das Insofern stimmt ja das auch, was, was man von politischer Seite immer wieder hört. Es werden dann natürlich aber eben auch wieder ja, Potenziale geschaffen, um die wie soll man sagen, um die Emissionen zu steigern? Auch da wird dann natürlich wieder die Emission zunehmen. Das ist ja die Erfahrung, die historische Erfahrung ist, die Emissionen nehmen dann in solchen, in solchen Regionen ja, dann in plötzlich wieder zu. In
0: ich... ist es ja genau die gegenteilige Entwicklung, dass da dann Landwirtschaft immer schwieriger wird, weil es sehr trocken ist. Also, ich weiß gar ist es so, dass es dann netto dazu führen wird, dass wir mehr Fläche haben, die bebaubar ist? Ja, das kann man eben gerade nicht sagen, das kann man nicht mal im Hinblick auf den Wald
1: sagen, wo es am interessantesten wäre, dass nämlich gewissermaßen durch erhöhte CO2-Mengen, das ist eine lange, historisch lange Diskussion, ob diese erhöhten CO2-Mengen eben auch zu mehr Wald führen, den, den Wald gewissermaßen düngen, weil der hm. die Pflanzen ja von CO2 leben als, als Nährstoff gewissermaßen aus der Luft. Das kann man nicht sagen, weil nämlich diese ganzen... Randbedingungen, die es eben auch gibt, die anderen physikalischen und biologischen Randbedingungen sich eben auch ändern. Das ist ja das Dramatische an dieser Beschleunigung, auch die, wir kennen nicht genau diese Randbedingungen. Und dann gibt es Rückkopplungen, Feedbackmechanismen, Beschleunigungen, die wir noch nicht im Kalkül haben oder die von den die wir ahnen, aber deren Konsequenzen wir nicht genau berechnen können. Also man liest das natürlich immer wieder bei dem Permafrost, wo dann plötzlich Methan und CO2 in großen Mengen frei wird, weil der Boden taut. Natürlich könnte man den getauten Boden dann vielleicht urbar machen. Man kann da Kartoffeln vielleicht anpflanzen oder, oder was. Aber man kann eben auch die ganze Katastrophe noch beschleunigen, weil in anderen Gebieten, und da gehört zum Beispiel das Mittelmeer, erleben wir in diesen Tagen jetzt Portugal, Südfrankreich, Italien, da erleben wir, dass eben diese Austrocknung immer schneller voranschreitet und jetzt für uns spürbar wird, quasi jedes Jahr äh, spürbar wird. Mm.
0: Darüber werden wir auch am Wochenende in der Sonntagszeitung einen Artikel haben, wo es genau um die Trockenheit geht. Gibt es noch mehr Artikel jetzt zum Thema Klimawandel, die dir aus dieser Zusammenstellung besonders am Herzen lagen? Oder wir verlinken die ja sowieso alle in den Shownotes, insofern sind alle eingeladen, selber einen Blick darauf zu werfen, woraus sich mein eigener Pessimismus zumindest teilweise speist ist, und damit versuche ich jetzt an die Überleitung zum zweiten Teil unseres Podcasts, nicht zuletzt der Umgang mit der Pandemie, der ja gezeigt hat, dass selbst im Angesicht einer sehr konkreten und großen Krise und Bedrohung es wahnsinnig schwer fällt, koordiniert und angemessen zu reagieren weil wir auch da wieder mit all diesen Trägheiten zu kämpfen haben. Menschen wollen ihr Verhalten nicht ändern. Sie versuchen, Bedrohungen und Krisen so lange zu verdrängen, wie es geht. Die Pandemie war und ist nun ein relativ konkretes Problem. Der Klimawandel, ähm, der ist ja in seiner Konkretheit schwer vorhersagbar. Da gibt es zwar immer wieder die Naturkatastrophen, aber auch die kann man auf andere Gründe schieben. Und da war für mich immer wieder der Eindruck, wenn wir mit der Pandemie schon solche großen Probleme haben, dann wird es beim Klimawandel richtig schwierig, da eine koordinierte und wirksame Reaktion hervorzurufen. Mal gucken. Ich freue mich, wenn ich da Unrecht habe. Aber insofern <lacht> können wir jetzt direkt zum zweiten Teil unserer äh, Themenpalette überschwenken. Und zwar soll es jetzt ja zum Schluss tatsächlich auch wieder um unser Lieblingsthema äh, in Anführungszeichen gehen. Die Pandemie, denn auch da gibt es unerfreuliche Neuigkeiten. Wir sind... Wie zu erwarten, war immer noch nicht am Ende der Variantenentwicklung angekommen. Jetzt gerade auch in diesen Tagen hört man wieder von neuen Varianten, die mutmaßlich gefährlich, gefährlicher sind als die Varianten, mit denen wir uns aktuell in der Sommerwelle herumschlagen. Joachim, was ist da der aktuelle Stand? Was wissen wir über die neuen Varianten und über die Möglichkeiten, die wir haben, gegen diese Varianten vorzugehen?
1: Ja, Ich würde es ja gar nicht so pessimistisch sehen, wie du siehst. Ich weiß, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das natürlich alles äh, im Moment, vielleicht auch, weil wir nicht mehr so richtig heiß duschen können. Vielleicht ist das auch, hat das auch ganz andere Gründe, warum wir so pessimistisch und so
0: deprimäßig besser. <lacht> drauf sind.
1: Aber es ist jedenfalls so, dass man es gar nicht so pessimistisch sehen muss, denn auch da gilt... In der Hins Hinsicht das Gleiche wie bei, der, bei beim Klima. Wie, wir haben Lösungen. Es gibt Lösungen. Und wir haben jetzt einige schon genannt beim Klima. Und es gibt Lösungen. Und da haben wir auch viele schon genannt beim Podcast im Hinblick auf die Pandemie. Nämlich Vor Prävention, Vorsorge treffen. Das, was man auch in der Politik von einigen Seiten immer wieder hört, von den anderen immer wieder gesagt wird. Das ist jetzt, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt, äh, wir wissen gar nicht, wie es wird und ob das überhaupt äh, gefährlich wird, was da kommt. Der Punkt ist also, wenn man Sentinellüberwachung, so Stichprobenüberwachung macht äh, über die Verbreitung von bestimmten Varianten oder wenn man Abwassermonitoring macht oder wenn man Lüftungssysteme installiert, äh, das gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man Impfkampagnen starten würde, wenn man vielleicht sogar aktiv, wenn man die Leute belohnen würde für Impfung, dann hätte man Lösungen und die haben wir alle parat. Da geht es wirklich darum, dass die Politik handelt. Das sind politische Aufgaben, die liegen alle auf dem Tisch und so ist es beim Klima auch die die technischen Lesungen liegen auf dem Tisch und die wissenschaftlichen ja Begründung, die Argumente liegen alle auf dem Tisch immer wieder und so ist es eben auch jetzt wieder bei den Varianten. Wir hören jetzt und das ist deswegen habe ich die Ankündigung gerne mit der Überschrift versehen, wie geht eigentlich Omikron in den Herbst, nämlich ob Omikron <lacht> Du weißt ja, ist ja ein Hobby von mir, diese Varianten. Anfangs dachten wir, das ist vielleicht gar kein so großes Thema. Inzwischen wissen wir, wie die Virologen auch, dass es leider ein ganz, ganz großes Thema ist, die Evolution des Virus und diese Mutationsfreudigkeit, diese Variantenreichtum, die ist nicht nur überraschend groß, wenn man es vergleicht mit unserer Kenntnis vor zwei Jahren, sondern die Virologen und Epidemiologen lernen immer wieder dazu, wie, wie, wie variantenreich eben dieses Virus ist noch werden kann. Und eins, Omikron ist eben da ein wunderschönes Beispiel, aber eben auch ein, ein fürchterliches Beispiel, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, äh, wo wir einfach äh, früh dagegen arbeiten müssen, bevor sich eben diese neuen Varianten ausbreiten. Wir haben jetzt eine neue Variante, die im Gespräch ist, sage ich jetzt mal, wissenschaftlich quasi gibt es da keine Daten. Deswegen kann man das auch nicht verlinken. Also ich kann hier keine Studien verlinken. Es gibt keine aussagekräftige Daten zu einer Variante, die kursiert in den sozialen Medien unter und in manchen anderen Medien die sozialen Medien sehr nahe stehen Centaurus ist der schöne Name dieser Centaurus dieser Name Centaurus übrigens stammt nicht von der WHO, der stammt auch nicht von ECDC von dem europäischen Seuchenzentrum das diese Variante inzwischen als überwachungsbedürftige Variante aufgenommen hat BA2.75 Omicron BA2.75 diese Variante Namens Centaurus, die ist von irgendjemandem in, der auf Twitter sich in den Kopf gesetzt hat, ich gebe dem diesen wunderbaren Namen, diesen Sagennamen Centaurus mhm. und er ist aufgegriffen worden und offenbar funktioniert. Ich bin gespannt, wie er um, wann, er, wann er umbenannt wird. Aber äh, wie auch immer, diese Variante 2.ba 2.75 ist gewissermaßen eine Weiterentwicklung des, des ich sage jetzt mal grob Weiterentwicklung, es ist eine andere Variante Aber aus dem Omikron-Komplex.
0: Aus dem Omikron-Komplex. -Kom genau, das sind
1: inzwischen hm. Dutzende von, von Varianten, die wir kennen, von Omikron, nur von Omikron. Dutzende Varianten, die auch gelistet sind. Und da gibt es immer wieder äh, neue Warnmeldungen. Zuletzt die letzte Warnmeldung, übrigens nach centaurus Centaurus wurde äh, im November 2021 zum ersten Mal beschrieben, übrigens. Die ist also keine Unbekannte, wurde in Indien entdeckt, wurde da auch äh, quasi ja, sequenziert, ist aufgenommen worden in diese offiziellen Datenbanken, ist aber auch nicht weiter erforscht worden, weil sie es nicht ausgebreitet hat. Jetzt plötzlich. Heißt es von indischen Wissenschaftlern, jawohl, dieses äh, Virus breitet sich bei uns in Indien äh, deutlich aus, äh, auch unter in, in Gegenwart gewesen, anderer Omikron-Varianten, was einen ein Hinweis liefert, dass äh, dieses, diese neue Variante Eigenschaften hat, äh, die, die es vielleicht noch effektiver macht, äh, bei der Ausbreitung, bei der Infektion von, von, äh, von im, innerhalb der der, der menschlichen Population äh, und äh, inzwischen auch in neun anderen Ländern. Es soll es soll es sich ausgebreitet haben. Das kann ich jetzt nur gerüchteweise hier weitergeben, aber es haben sich einige Virologen mit den Mutationen beschäftigt. Wie gesagt, es ist sequenziert und sie haben sich mit den Mutationen beschäftigt. Und man kann aus den Mutationen, weil man schon so viel Erfahrung hat mit so vielen Varianten, kann man sagen, jawohl, dieses Virus hat offenbar nochmal äh, möglicherweise andere Eigenschaften.
0: Da waren ja meistens zwei Eigenschaften diskutiert worden, wenn es um Varianten geht. Auf der einen Seite höhere Ansteckungsfähigkeit und auf der anderen Seite besserer Immun-Escape, also die bessere Fähigkeit mit Immunität umzugehen und ihr auszuweichen. Äh, kann man da schon irgendwas sagen, in welche Richtung diese neue Variante geht oder ist es auch dafür noch viel zu, viel zu früh?
1: Die, die Frage ist, ob wir uns damit beschäftigen sollten, jetzt in, dem, in, in, in dieser Phase. Wir wissen es nicht, ob es sich wirklich ausbreitet, aber klar ist, bis jetzt hat jede Omikron-Neuentwicklung, von der wir gehört haben, wie gesagt, sind ja viele auch in Sackgassen gelandet, viele von denen, die registriert sind offiziell, die in Datenbanken aufgenommen worden sind, sind untergegangen. Von denen sprechen wir gar nicht. 2.8, 2.111 und, und so weiter. Also es gibt Dutzende. Da muss man natürlich abwarten, wie sich, ob es da eine stärkere Immunflucht gibt. Vielleicht noch stärker als die bei uns jetzt äh, dominante und stark kursierende BA5. BA5, und da würde ich gerne ein, zwei Paper vielleicht auch verlinken. Da weiß man, das hat natürlich noch mal eine Weiterentwicklung äh, gegenüber BA1 und 2 das so vor ein paar Monaten kursierte. Die meisten, die mit Omikron sich infiziert haben, sind mit BA1, BA2 oder BA2 infiziert. Man weiß, dass, dass dieses BA5 eben äh, auf dem Spike-Protein, auf dem Stacheloberflächenprotein eben äh, Mutationen hat, die, es, die dafür sorgen und auch außerhalb des, äh, des Spike-Proteins, die dafür sorgen, dass eben die Antigene, die man dass die Antikörper, die man im Blut hat und gewissermaßen vor der Vermehrung, die Vermöhrung des Virus unterdrücken sollen, dass die natürlich nicht mehr so gut funktionieren und deswegen kommt es zu erneuten Infektionen auch bei BA5, wenn man vor BA1 hatte, dass diese, dass diese Immunflucht bei BA5 schon sehr gut ausgeprägt ist. Aber dieses BA2.75 soll eben außerhalb des Spike-Proteins vor allem auch noch zusätzliche, äh, Mutationen haben. Das sind Dutzende Mutationen insgesamt. Im Spike-Protein hat es so viele Mutationen wie kein, keine Virusvariante davor. Äh, das heißt, also dieses Virus ist nochmal umgebaut. Weiß, das Virus hat sich nochmal umgebaut, um sich gewissermaßen zu schützen vor, diese, vor diesen Immunattacken. Aber die Immunattacke selbst ist noch nicht das Problem. Wir erleben das ja jetzt. Viele Menschen infizieren sich, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie vielleicht sogar noch eine Infektion hatten. Und viele werden ja auch krank, leicht krank muss man sagen, die allermeisten leicht krank. Die Impfungen schützen immer noch sehr gut vor schwersten und schweren Erkrankungen, also wirklich schweren Erkrankungen, die hospitalisierungsbedürftig sind und, oder die zum Tod führen. Die Hospitalisierungsrate geht jetzt mit BA5 etwas hoch. In allen Ländern, wo sich BA5 ausbreitet, auch in den USA, in, in allen Ländern, in Europa. Aber nicht so krass und nicht so steil und nicht, wahrscheinlich auch nicht so hoch, wie es aussieht, wie bei BA1, BA2 damals, als Omikron zum ersten Mal aufgetreten war. Das war wirklich quasi ein neuer Serotyp, sagt der Immunologe dazu. Dies ist kein neuer Serotyp.
0: Ja, da habe ich auch gleich hm. noch eine Anschlussfrage. Wie kommt es, dass wir jetzt bei Omikron schon so lange feststecken? Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir jetzt weiter äh, das Alphabet durchlaufen. Warum gab es zum Beispiel bei Delta nicht so viele Untertypen? ist natürlich
1: schwer zu erklären, warum, warum ein äh, Virus das andere ablöst. Man kann, man, man kann sagen, Delta war insgesamt pathogener, äh, hat, was den Tropismus, die, die, das, den Befall anderer Gewebe im Körper angeht, was die, die, die Lungengängigkeit zum Beispiel angeht, was die Viruslast angeht, war es sehr viel, gefährlicher für, für für uns. Das heißt, es hat andere Eigenschaften gehabt, aber es hatte eine offenbar eine Eigenschaft nicht gehabt: diese starke Immunflucht, die jetzt Omikron hat und Omikron und das ermöglicht Omikron, sich so schnell auszubreiten. In einem Paper, das ich verlinke, kommt zum Beispiel eben wie ist genau dieser dieser Faktor untersucht worden. Was unterscheidet Omikron gegenüber den anderen Varianten? Und dann ist eben genau der Punkt: Es hat einen anderen Modus gefunden, um die Zellen zu befallen, und zwar schon die Schleimhautzellen, sich zu vermehren und dann auch zum großen Teil eben asymptomatisch auch oder vor, der vor dem Auftreten der Symptome auch in so einer großen Viruslast aufzutauchen, dass es sich weiter verbreitet. Es hat sich dadurch schnell weiter verbreitet. Es hat gleichzeitig auch äh, sich im Körper noch vermehren können, wenn auch nicht so tief. Es hat eben nicht diese schweren Erkrankungen hervorgerufen, äh, in der großen Masse, muss man sagen, vor allem bei, bei den Geimpften nicht. Aber es war eben bei den Geimpften eben auch zu Vermehrung gekommen. Deswegen war Omikron mit dieser Evolutionsstrategie besonders erfolgreich. Ist es bis heute. Und das ist und bei BA5 macht man jetzt die Erfahrung, da gibt es ein schönes Paper vom University College. In London ist noch ein Preprint, ist noch nicht äh, gewissermaßen begutachtet, aber da wird von äh, einem zusätzlichen Mechanismus gesprochen und der ist untersucht worden, der bei BA5 und BA4 eben aufgetaucht ist. Äh, das ist so ein Immunantagonismus, den man vorher noch gar nicht gesehen hat oder jedenfalls nicht untersucht hat, muss man jetzt dazu sagen. Den hat man jetzt mal da jedenfalls sehr deutlich, sehr ausgeprägt gefunden. Ein Immunantagonismus heißt, die normalerweise reagiert ja das Immunsystem durch T-Zellen, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, haben wir schon oft gesprochen, schon. durch diese ganzen Immunzellen und Antikörper, die wir haben, sorgt unser Immunsystem dafür, dass früher oder später die, Immun die Virusvermehrung unter unterdrückt wird. Äh, dass sie jedenfalls kontrolliert wird. Bei den Menschen, die wirklich nicht sterben, muss man auch sagen. Es gibt eben die, bei denen das nicht funktioniert. Aber es gibt eben auch da, in den allermeisten Fällen funktioniert es, da reagiert in unser Immunsystem. Und was machen da die Immunzellen? Und das, das Immunsystem, sie attackieren die Zellen auch, in denen sich Viren vermehren, die quasi von Viren befallen sind. Und die sterben ab, diese Zellen. Und jetzt hat dieses Virus offenbar, BA4 und BA5 einen Mechanismus gefunden, um diese, diese Zerstörung der infizierten Zellen zu verhindern und damit auch seine Vermehrung zu verbessern. Deswegen findet man wahrscheinlich ist das ein Mechanismus. ist Jetzt die Interpretation natürlich aus diesen aus diesen Untersuchungen der Wissenschaftler, das sind, das sind natürlich Laboruntersuchungen, rein experimentell, nicht am Menschen, aber im Labor natürlich. Kann man daraus schließen, dass vielleicht deswegen man bei vielen BA4 und BA5-Infizierten, also aktuell Infizierten, eine höhere Viruslast findet? Das ein, übrigens, eben, das ist der Punkt, dass eben wir jetzt mit, B, mit den neuen Varianten quasi auch plötzlich wieder eine höhere Viruslast haben. Jetzt sind wir wieder in Richtung Delta unterwegs, wenn du so willst. Und, äh, und das könnte, und das erwarten Wissenschaftler auch, die sich die Mutation angesehen haben, auch bei BA 2.75. Vielleicht wieder eine höhere Viruslast unter Umständen oder vielleicht damit auch verbunden eine höhere ja, Lungengängigkeit, eine, vielleicht eine schwerere Erkrankung. Aber das alles jetzt das Letzte quasi ist nicht wissenschaftlich. Fundiert.
0: Aber warum haben wir immer noch keinen Omikron-Impfstoff? Früher hieß es doch, dass die mRNA-Impfstoffe auch als eine besonders günstige Eigenschaft haben, dass man die sehr, sehr schnell anpassen kann an neue Varianten.
1: Ja, und trotzdem müssen sie getestet werden. Und trotzdem hat man natürlich auch gar nicht damals erwartet, dass das, dass das Virus sich so schnell weiterentwickelt. Das muss man einfach, ich glaube, es gibt einfach, ich habe die Daten dazu nicht. Und habe auch nicht die wie soll man sagen, die, die Gespräche geführt, um, um das genau aufzuklären. Ich bin auch nicht sicher, ob die, die Wissenschaftler bei den Impfstoffherstellern das so zugeben würden. Aber der Eindruck drängt sich natürlich auf, dass, dass sie natürlich Schwierigkeiten haben, dieser Evolution zu folgen. Also wir haben jetzt einen Omikron-angepassten Impfstoff von BioNTech zum Beispiel, der geprüft wird, der auch kommt und einen bivalenten Impfstoff, auch von anderen Herstellern, der, die getestet werden im Moment äh, in klinischen Studien, äh, wo dann gegen, das, gegen verschiedene Varianten gleichzeitig äh, quasi äh, eine Immunreaktion erzeugt wird. Aber ja, die Effektivität ist das Problem. Wir sehen ja, dass die Effektivität, nämlich der Infektionsschutz, runtergeht und einen eine, eine Infektionsschutz nachzuweisen, der ist relativ einfach und geht schnell, weil man dann muss man die Menschen einfach testen und sieht, sind sie infiziert oder nicht. Aber das ist ja das Problem bei Omikron insgesamt, dass die mit seiner Immunflucht, dass dieser Infektionsschutz schon relativ schnell nach ein, zwei Monaten schon stark runtergeht. Das heißt, die Effektivität lässt da sehr stark nach. Und, ähm, und ich, ich glaube, das ist. Eines der Probleme, weil diese Veränderungen in der Oberfläche des, Immu des, des Virus eben dazu führen, dass, dass die Immunantwort äh, dann schnell nachlässt, dass sie, äh, dass sie die guten Daten äh, nicht so schnell äh, beibringen. Die, das ECDC hat jetzt angekündigt, es sind, zwei, es sind zwei Impfstoffe im Moment in Europa in der Zulassungsphase, die auch die neuesten Varianten, und jetzt spreche ich wieder von BA4, BA5, enthalten sollen. Oder die jedenfalls dagegen auch äh, gewissermaßen eine Immunität erzeugen sollen. Und die sollen im September kommen. Das ist die Ankündigung. Das ist auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Wir haben jetzt Juli, August, September, so zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Monaten. Aber du hast recht. Anfangs hat man gesagt, in drei Monaten kann so ein mRNA-Impfstoff schnell umgestellt werden. Nur man muss ja auch bedenken, zur Ehrenrettung jetzt der Impfstoffhersteller, äh, mit anderen Impfmethoden, Impftechniken, wäre das alles gar nicht machbar so schnell. Auch in der Zeit nicht machbar. Und äh, wäre es natürlich noch viel schwieriger, angepasste Impfstoffe zu entwickeln. Es ist eben so, dass dieses Virus eben, was die Evolutionsgeschwindigkeit, was die Anpassungsfähigkeit an den Menschen und seiner ja, verbesserten Immunität dann. Wir haben jetzt viele haben von uns haben Grundimmunität, dass diese ähm, Evolutionsgeschwindigkeit eben jetzt besonders äh, hoch ist und damit müssen wir kämpfen und damit kann man am besten kämpfen. Übrigens auch noch äh, vielleicht dazu. Äh, noch ein Wort abschließend. Ich glaube, weiß, wir sind mit der Zeit ziemlich weit vorangeschritten. Damit kann man mit den klassischen Impfstoffen jetzt gut wirken, weil man, ich höre ja auch immer wieder zur Zeit Fragen, ja, jetzt boostern oder nicht boostern oder zum zweiten Mal boostern, muss man ja sagen, oder nicht boostern. Da gibt es keine offiziellen, wie soll man sagen, keine offiziell einheitlichen Empfehlungen. Wir haben das ja jetzt diese Woche oder letzte Woche auch erlebt, dass die die europäische, die ECDC zum Beispiel, Menschen in Europa über 60 Jahren und vulnerablen, also Risikopersonen, den zweiten Booster empfohlen hat, sprich die vierte Dosis empfohlen hat, während die STIKO ja schon länger die zweite Auffrischungsimpfung für Menschen erst ab 70 Jahren aufwärts empfohlen hat und vulnerablen und wir hören, aus den USA, das auch amerikanische Seuchenzentrum, arbeitet auf politischen Druck des Weißen Hauses darauf hin, dass in Kürze eben die zweite Auffrischungsimpfung für alle Erwachsenen forciert werden soll und propagiert werden soll. Das lässt sich ja nicht erzwingen, da gibt es auch keine Impfpflicht. Aber das ist ja alles auch richtig. Der Streit ist auch sinnvoll und darüber muss man auch schreiben. Äh, schreiben, was, was sie uns jetzt angeht. Darüber muss man sich Gedanken machen, wie sinnvoll es ist für den Einzelnen. Ob, es, äh, ob man jetzt äh, auffrischt oder vielleicht noch wartet, bis eben im September, Oktober angepasste Impfstoffe kommen. Äh, da will ich jetzt gar keine pauschale äh, Empfehlung geben. Klar ist, wer ein erhöhtes Risiko hat für, für eine Erkrankung, für eine schwere Erkrankung, Diabetes, äh, schweren Bluthochdruck, äh, auch immunsupprimierte Patienten, äh, eben ein hohes Alter, der sollte jetzt wohl schon über eine zweite Auffrischungsimpfung nachdenken und sollte es auch machen, wenn möglich, äh, während die anderen sicher auch ein bisschen warten können. Das wäre jetzt meine, mein Weg, äh, aber der Punkt ist ja, und da, da schließe ich jetzt an die alten Podcasts, an die wir schon hatten. Wir müssen eben auch vor allem die in den Blick nehmen, die noch nicht geimpft sind. Wir haben heute eine Impfquote von 78 Prozent. Wir hängen da fest quasi bei 78 Prozent. Die eine Impfdosis haben äh, 76 Prozent die zwei und 61 Prozent äh, mit, mit einer dreifachen Impfung, die für mich ja dann auch erst vollständig geimpft sind. Also 61 Prozent äh, quasi wir haben übrigens in der Vollständigkeitshalber halber 6 Millionen, sprich 7,3 Prozent sind laut dem Impfdashboard des RKI, äh, haben inzwischen schon eine zweite Auffrischungsimpfung äh, genommen. Aber der Punkt ist, die, die Älteren, also die nehmen wir jetzt mal die mindestens 60-Jährigen, die über 60-Jährigen, das ist das, was das ECDC, wo die jetzt quasi eine zweite Auffrischungsempfehlung haben, da haben wir im Moment eben eine, eine, eine Quote von 85 Prozent, bundesweit, in den östlichen Ländern deutlich darunter, zum Teil unter 50 Prozent. Aber nehmen wir jetzt mal den Schnitt, 85 Prozent, die also eine, eine, eine Auffrischungsimpfung haben, aber nur jeder fünfte, also 20 Prozent etwa, einer von fünf hat eine zweite Auffrischungsimpfung von den über 60 Jährigen. Und ich glaube, da muss man jetzt daran arbeiten, in den nächsten Monaten, während diese Sommerwelle läuft, wir haben eine Inzidenz von 700 im Schnitt gerade, das heißt, wir haben eine hohe, hohe, äh, sehr, Tests hohe, Tests, genau, eine hohe sehr hohe Verbreitung des Virus und äh, wie gesagt, äh, auf die Zahlen kann man sich ohnehin nicht ganz verlassen, weil es eben eine große Dunkelziffer gibt, die Tests Lücken haben wir ja immer wieder angesprochen, weiß ja auch inzwischen jeder. Das heißt also die Impfung, die Impfung ist eigentlich jetzt äh, etwas, was nochmal stark äh, äh, angeschoben werden müsste
0: und da kommt mir einfach zu wenig. Du wirst das äh, am Wochenende auch nochmal in einem Artikel zusammenfassen, das heißt den aktuellen Stand, den die Omikron-Varianten momentan aufweisen, zusammen mit dem Stand äh, bei der Impfstoffentwicklung und der Impfkampagne. Also wer das nochmal nachlesen will, dem sei empfohlen, am Wochenende in die Sonntagszeitung zu schauen. Für heute haben wir, glaube ich, unser Zeitbudget mehr als aufgebraucht. Ähm, was aber natürlich <lacht> zu erwarten war, angesichts der großen Zahl von Artikeln, die wir heute mitgebracht haben. Die werden wir alle, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Wenn Sie Feedback an uns haben, Themenwünsche, Rückmeldungen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Stichwort podcastwissen unter wissenschaft.faz.de und wenn Sie gerne unseren Podcast hören und die Folgen nicht verpassen wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast bei den üblichen Podcatchern abonnieren. Insofern, ich glaube, heute, für heute haben wir genug geredet. Wir melden uns in der kommenden Woche wieder. Mal sehen, was dann das aktuelle Thema sein wird, mit dem wir uns beschäftigen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Kommen Sie gut mit der Hitze klar. Passen Sie gut auf sich auf. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.